0: Station. מבית מייקרוסופט <Microsoft> בישראל.
1: היי, אני נטע שוורץ ואתם מאזינים לפרק 6 של לימונדה. היום נשוחח עם ענבל בר שלום פלג. ענבל נולדה לאימא האמנית בקיבוץ מגל בצפון הארץ, עם מחלה גנטית שנקראת דיסטוניה וגורמת לה לתזזיתיות יותר בידיים. המחלה התפרצה כשענבל הייתה בת 12, ובשנים הראשונות היא והמשפחה שלה הסתירו את המחלה לחלוטין מבית הספר, המורים והחברים בקיבוץ. עם השנים היא למדה לזהות את האיכויות שהמחלה הביאה איתה, כמו רגישות רבה לעצמה ולאחרים. היא נהייתה אמנית בעצמה, שיוצרת עם אותן הידיים, ומעבירה חוגים לילדים. בשנה האחרונה אפילו לקחה על עצמה פרויקט של יצירת חתול חדש כל יום. כפסל, כאיור, בצורות שונות, בטכניקות שונות. במהלך השנה הזאת, אימא של עמבל נפטרה והוא הוריש לה את הסטודיו שלה. רק עכשיו היא מגדירה את עצמה באמת כאמנית. היי, עמבל, מה שלומך? אהלן,
2: בסדר, ערב
1: טוב. ערב טוב. אני רוצה שתספרי לי קצת על המחלה שלך.
2: אני בעצם בגיל, סביב גיל 12, שזה היה ממש מזמן, אה, התחלתי להרגיש כל מיני תופעות מוזרות בידיים. התופעה הכי מוזרה שהייתה זה שבעצם לא יכולתי כבר לכתוב ביד החזקה שלי. כתבתי ביד שמאל, ומצאתי את עצמי לא מסוגלת להחזיק את העיפרון כמו שצריך, וממוצאת, מתחילה למצוא פתרונות לזה, ולאט לאט בדקתי את יד ימין, ואמרתי, וואלה, נחמד, אני מצליחה לכתוב ביד ימין, הכל בסדר. נוספו לזה גם תופעות של נימול בידיים, הירדמויות של הגפיים העליונות, וגם חוסר שליטה בגפיים העליונות בידיים, כלומר רעידות, תנועות לא רצוניות וכולי, ואז התחלנו לבדוק, ודי מהר, אני חושבת שהאחות בקיבוץ כבר הייתה לה עין מאוד מאוד חדה, והיא אמרה זאת דיסטוניה, ואחרי זה הלכתי למומחים כאלה ואחרים, מהארץ ומחול, ו... ונבדקתי ובאמת ישררו את האבחנה שלה. בהתחלה טופלתי בהמון המון כדורים, עם המון תופעות לוואי, וכל הסיטואציה הייתה מאוד מאוד לוט בערפל כזה, כאילו, מה זה, מה זה הדבר הזה? המון דאגה, המון חשש, ומה יהיה, והאופק של הדבר הזה, ולא ידעו הרבה אז על המחלה הזאת. לא היו הרבה חולים ב... בתקופה שזה התגלה אצלי. ההורים שלי מאוד דאגו, לא שוחחנו, לא... מאוד הסתרתי את זה. זאת אומרת, גם התמודדתי ונורא נורא סובלתי ונורא נורא פחדתי, וגם הייתי עסוקה בלהסתיר את זה המון 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 שנים. זה היה קשה מנשוא. אני נזכרת בזה עכשיו, ואני ממש יכולה להרגיש את זה בגוף, את הקושי הגדול הזה. זה... באמת הייתה מציאות חדשה וקשה מאוד מאוד. אז כמה זמן לקח לך
1: להסתגל לזה בעצם?
2: <laughs> לא מעט שנים, אני חושבת, עד שהתחלתי ככה יותר לדבר על זה. Eh, בהתחלה לא ידעו, המורים לא ידעו. כאילו ההורים שלי שיתפו eh, פעולה עם קשר השתיקה הגדול הזה, ואז בעצם המורים ראו אותי כותבת בצורה מוזרה, או, או לא מצליחה לה, להדביק את הפער eh, של קצב הכתיבה, אז הייתי חוטפת גידופים כל מיני בפני הכיתה, דברים נורא 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 קשים. אני זוכרת שאפילו בי"ב, כנראה לא, עוד לא דיברתי על זה באופן חופשי, ובאחת ההיעדרויות שלי מבית הספר, המורה המחנך שלי סיפר לכיתה על המחלה שלי, ואני הרגשתי בגידה נורא גדולה, כי זה לא היה בשיתוף פעולה איתי. עכשיו, יכול להיות שבדיעבד הוא עשה עיני חסד גדול, אבל התחושה הייתה של, רגע, עשית משהו מאוד, כאילו, חשפת משהו מאוד מאוד אישי מאחורי הגב שלי, שזה היה מאוד מאוד פוגע ומעליב, ואני חושבת שזה גם היה, זו הייתה צורה לא, לא חינוכית ולא אנושית אה, להתמודד עם זה. ‫כן. ‫-לא, שלא הייתי מצפה ממחנך.
1: ‫-והסיבה שהסטארט את זה ‫זה בגלל שאת בעצם קיבלת מההורים שלך ‫איזשהו מסר שזה משהו שצריך להסתיר ‫ולכן את הסטארט?
2: אמא, ‫אני לא, לא רוצה להאשים אותם. ‫אני גדלתי בקיבוץ, ‫בחברה נורא נורא סגורה. שהחיים הפרטיים שלך הם נחלת הכלל, הרבה פעמים, כולם יודעים הכל על כולם ביישוב כזה קטן, בקיבוץ של פעם, או שהוא היה עוד יותר קטן מהקיבוץ של היום. יכול להיות שרציתי שזה יהיה המקום שלי, ואולי לא הבנתי את, את המחיר שאני, שאני משלמת, אולי לא הייתי מודעת למחיר, להשלכות של זה, שהם בעצם פגעו בי.
1: <אד> <אד> את זוכרת נניח מתי פעם ראשונה את סיפרת את זה למישהו?
2: אני חושבת שלא, לא הרבה אחרי שגילו לי, אני דיברתי על זה עם חברות וזה, אבל זה לא היה דיבור ככה, זה לא היה דיבור שהיה לי קל, זה, אני חושבת שעד היום כשאני מדברת על זה, זה קשה לי, זה לא יודע, כאילו עולה לי המושג אות קלון בראש, אבל אולי, אולי ככה הרגשתי, אולי הרגשתי פגומה <אח> או משהו כזה. Okay. אולי התביישתי, אולי רציתי להיות כמו כולם ולא הייתי. האמת שאף פעם לא הייתי, גם עוד לפני המחלה, אבל אולי זה משהו שמאוד הדגיש את זה.
1: אז מה זה בעצם מדע ממך לעשות?
2: אז היה לי קושי בכתיבה, אני רקדתי ופתאום לא יכולתי לעשות את התנועות הרכות האלה של הריקוד, ובאיזשהו שלב גם הפסקתי, ואני ניגנתי בפסנתר הרבה שנים, ופתאום לא יכולתי לנגן, אז הפסקתי. זה היה מאוד מאוד עצוב, באמת, באמת הרבה מאוד דברים שאהבתי לעשות, לא יכולתי לעשות יותר, וזה זה קשה, זה בוקס בבטן.
1: וזה משהו שהוא מחמיר עם השנים, או שזה כאילו משהו סטטי?
2: Um, המצב של, בעיקרון זה אמור, אחרי גיל ההתבגרות, uh, לפחות לפי מה שאמרו לי, זה אמור להתייצב, באמת זה לא, לא החמיר. רציתי לעבור מנוירולוג ילדים לנוירולוג מבוגרים, והוא עשה לי אבחון מחדש, ואז הוא בעצם הוריד לי את כל הכדורים שלקחתי, וזה עשה לי מאוד מאוד טוב, כי הכדורים היו עם המון המון תופעות לוואי. Uh, ובעצם מאז אני חיה בלי כדורים, ואני טיפה מרגישה בשנים האחרונות שיש איזה... אולי סביב ההריונות ההיר... האחרונים שלי הייתה טיפה החמרה, אז תמיד במין מיקרו כאלה קטנים, אבל מורגשים.
1: את אומרת סביב ההריונות, זה משהו שחששת להעביר גם לילדים?
2: כן, זה היה אישיו מאוד גדול בהריונות. ההריון הראשון היה ספונטני ו... ועבר בשלום. בעצם עשיתי את הבדיקה של הגן רק במי שפיר, שזה שבוע 20, זה שלב די מאוחר, ואז קיבלתי תוצאות לא, לא כל כך ברורות. שבוע אחרי שבני הבכור גוני נולד, אז עשינו לו בדיקה, ויצא שהוא לא נשא את הגן. וואו. זה היה מאוד מאוד משמח. אחרי זה היו לי שני הריונות פונטניים נוספים, שבשניהם העובר אה, אה, נשא את הגנץ. בדקנו את זה בשלבים כבר יותר מוקדמים, בסיסי שליה. זה היה מאוד מאוד עצוב, אבל אה, בפעם הראשונה עוד התלבטנו, ואז החלטנו להפסיק את ההריון, ובפעם השנייה כבר לא הייתה התלבטות, וזה היה מאוד מאוד טראומטי. ואחרי זה החלטנו ללכת על פריה חוץ גופית, עם בדיקה. של הדבר הקטנטן הזה, לפני שמחזירים אותו לגוף, ואז באמת נכנסתי להיריון וילדתי את בני השני, יהל, ומאז...
1: ובעצם, אם זה גן כזה דומיננטי, איך זה שאת היחידה במשפחה בעצם? אני פעם? לא
2: היחידה, בשלב יותר מאוחר של חיי, כבר היה ניפוי גנטי של הגן הזה, ואפשרות לבדוק את זה, אז הסתבר שאימא שלי נשאית של הגן, ואחת האחיות שלי גם, שתי האחיות שלי עשו את הבדיקה, ואחת מהן... יצאה נשאית של הגן הזה, ש... והגן לא התפרץ אצלה. כלומר, אתה יכול להיות נשא של הגן והוא לא התפרץ, זה מין רולטה כזאת, אתה אף פעם לא יודע. המחלה שלי פרצה בדיוק בזמן משבר מאוד מאוד חברתי מאוד גדול שהיה לי. הייתה לנו מלכת כיתה, ואני מרדתי, כי אני, אף אחד לא יכול להגיד לי מה לעשות. אז אני מרדתי, ו... והיו איומים לא רק נפשיים, אלא גם איומים פיזיים. ו... ואז פרצה לי המחלה, כלומר, לא יודעת אה, אם היא הייתה פורצת אחרת או לא, אי אנחנו לא יכולים לדעת, אבל אז נכון. היא פרצה באמת בתקופה במ... שהייתי מאוד מאוד חלשה, אבל, אבל באמת אף פעם לא ויתרתי על האמת שלי. וזה חזק, זה מקום מאוד מאוד של כוח. כן, בהחלט.
1: זאת אומרת, מלמד את מלמדת הילדים שלך עכשיו באמת לא להסתיר דברים, אני באמת, אני מוצאת שהקטע הזה של ההסתרה לוקח
2: כל כך הרבה אנרגיה. כן, <אז> מאוד, מאוד מאוד לספר ולהגיד ולא להתבייש, ולכולם יש פחדים ולכולם יש עניינים, ו... ויאללה, לשים את הדברים על השולחן. <אז> לא תגיד אני מצליחה, אבל את uh, יודעת, כל אחד בסך הכל צריך לעבור את המסע שלו, עם עצמו, אבל לפחות מבחינת המסר ומבחינת איך שאנחנו מתנהלים בבית עם שקיפות. ולהגיד את האמת, כמו לדבר על הסבתא ש... ועל אימא שלי שמתה, ולספר ול, על הכאב ולחלוק ולהגיד להם, זה כואב, וגם הם אומרים לי, אבל אימא זה, זה, זה... למה חייבים לדבר על זה? ואני אומרת להם, כי, כי יש לי צורך וזה חשוב לדבר על זה. זה מאוד מאוד חשוב לדבר על זה, זה מרפא הדיבור, זה מאפשר ל, לאבד דברים, זה, זה מוציא החוצה במקום להכניס פנימה. ומכניסים פנימה, ואז יוצא כמחלה. אני מאוד מתחברת למה שאמרת עכשיו.
1: בהחלט. תגידי, <תגיד> ואיך השלמת עם המחלה עכשיו? כשדיברנו פעם קודמת, את אמרת שיש בזה הרבה, אני לא אגיד מתנה, כן? כי זה כמו שלי תמיד אמרו, סרטן זה מתנה, אז נכון, זה בא עם תופעות לוואי חיוביות, אבל כאילו, <laughs> זה לא באמת מתנה. כן. אמרת <תגיד> שיש אני... איזו הקשבה שבאה יחד עם זה, הקשבה <תגיד> לגוס. אני,
2: אני חושבת שקודם כל... שכן הדברים שהתחדדו אצלי בזכות המחלה זה לראות את האחר ולראות את הכאבים של אחרים. ואני זוכרת את עצמי מגיל מאוד מאוד צעיר, מאוד מאוד רגישה, ומאוד מאוד חשה את העולם ואת הכאב של העולם. אני חושבת שהמחלה הזאת הגבירה את זה, חידדה את זה. אני מתרגשת. תסבירי
1: איך, מה זה אומר שהיא חידדה את זה?
2: לא יודעת, היכולת להרגיש כאב ולראות אנשים אחרים בכאב שלהם, ולהגיד להם, אני רואה אתכם ואתם לא לבד. ואני חושבת שיש לי, שיש לי יכולות, שפיתחתי יכולות וכוחות לעזור לאנשים, אם זה בהקשבה ואם זה ב... בדברים, מהניסיון שלי שאני יכולה לתת, ואם זה דרך האומנות שלי שאני מגישה ומלמדת, שזה תמיד מקום, מקום מנחם, מרפא.
1: מתי התחלתי עם האומנות?
2: האמת שאני גדלתי בבית של, של אימא האומנית, אימא שלי הייתה קרמיקאית וגם... ‫הייתה מאוד מאוד פעילה בתרבות בקיבוץ, ‫עשתה את המודעות ואת הויטרינות ‫לקראת החגים ואת הפאורות. ‫הייתה באמת אישה מאוד מאוד ‫מוכשרת ופעלתנית. ‫אז זה משהו שתמיד היה מסביב. ‫וסבא שלי, אבא של אבא שלי, היה צייר, ‫אז זה משהו שהייתי חשופה אליו ‫מגיל צעיר. ‫אני זוכרת את עצמי כילדה ‫מסתובבת במוזיאונים, ‫הולכת לסטודיו, לסטודיו של אימא. ‫כלומר... זו הייתה הסביבה הטבעית שלי. אני חושבת ש... אני חושבת שאחרי הצבא זה היה הפעם הראשונה שהבנתי ש... שכנראה לשם אני הולכת. אמרתי, אני אלך ללמוד במדרשה, אבל אני לא אתמחה בקרמיקה, כי קרמיקה זה התחום של אימא, אבל בסופו של דבר ירשתי את הסטודיו שלה, ואני גם עוסקת בקרמיקה, לצד עוד דברים. כן. אבל eh, למדתי ארבע שנים במדרשה. אחרי זה עבדתי בכל מיני מקומות, ובסופו של דבר חזרתי הביתה. <laughs> קיבלתי את הסטודיו שלה, והתחלתי להעביר שם חוגים, בהתחלה במקביל אליה, ויותר מאוחר eh, לבד. כלומר שאני eh, מנהלת את המקום ומובילה את המקום. לפני עשר שנים חזרנו מטיול ארוך eh, של שנה עם הילדים במזרח הרחוק, ואימא שלי בדיוק הייתה אחרי אירוע מוחי, ואמרה לי, אני... לא ממשיכה פה יותר. את רוצה את המקום הזה? בלי לחשוב הרבה, אמרתי לה שכן. ומאז אני בסטודיו שהיה של אימא, שעכשיו הוא שלי.
1: איך זה מרגיש?
2: הרבה שנים הרגשתי שאני חודרת לטריטוריה שהיא לא שלי, ודאגתי לא לגעת בכל מיני דברים ולא לשנות. לאט-לאט כן ככה דריסת רגלי הייתה יותר ככה, גדלה במקום ויותר ויותר מורגשה. ולא שככה, של... עד היום יש מקומות שעוד לא נגעתי בהן ועוד לא הזזתי את הדברים עם <laughs> הסדרה, אבל היום אני יותר מעיזה ויותר מרשה לעצמי להיפטר מדברים שכבר לא מתאימים, להשתמש בדברים ששירתו אותה, וכבר פחות מתייחס לזה ביראת קודש.
1: האם זה חלק מזה שאמרת לי בעצם שרק בשנה האחרונה את מגדירה עצמך כאמנית, זה גם קשור לזה?
2: יכול להיות, אני חושבת שהביטחון שלי נבנה מאוד מאוד לאט. בשנה האחרונה גם לקחתי על עצמי בהחלטה ככה, די של רגע, פרויקט של ליצור כל יום במשך שנה שלמה חתול, בכל מיני טכניקות, אם זה בדו-מימד או בצלת מימד, בהמון המון חומרים ובטכניקות שהמצאתי ופקרתי. אז אני חושבת שבתוך התהליך האינטנסיבי הזה של השנה הזאת של החתולים, משהו, הוא הבין שזה הרי... שזה הכלי שלי, שזו השפה שלי, שזה... זה אני, אז למה, למה אני מפחדת מההגדרה הזאת? אז כאן היום יותר נוח לי להגדיר את עצמי אומנית, אבל גם, זה עדיין לא עם המון ביטחון, נאמר.
1: מאיפה הגיעה ההשראה על הפרויקט הזה?
2: ההשראה על הפרויקט הגיעה מהמורה שלי ליוגה, שסיפרה לי שיש לה חברה בארצות הברית שעושה כבר כמה שנים, כל שנה פרויקט בנושא אחר. היא סיפרה לי את זה בערך חצי שנה לפני שאני התחלתי, וזה כנראה שכב באיזה... מקום במוח האחורי, ולקראת סוף אוגוסט החלטתי, בשנה שערועה החלטתי שאני קופצת למט, וחתולים הייתה בחירה מאוד טבעית, כי <laughs> אני כנראה מחוברת מאוד לחתולים בכל מימי נפשי. וקפצתי למים, וממש לא היה לי מושג לאן הפרויקט הזה יוביל. בהתחלה יצרתי פשוט חתולים, כל יום חתול, חטן, לא בחומרים מעניינים במיוחד, ושלחתי לרשימת תפוצה שהייתה לי. לאט לאט, או אפילו די מהר, התחלתי להוסיף לזה טקסט. כלומר, היה חצול, ואז הייתי כותבת אה, באיזה טכניקות השתמשתי, ואולי כל מיני הגיגים, איפה העבודה, בהשראת מה, וכולי. בדצמבר אימא שלי, בפתאומיות, אה, נכנסה לבית חולים, והייתה שבוע מאושפזת ונפטרה, ו... ובבת אחת קיבל תפנית מאוד מאוד אה, גדולה, ו... באמת התחלתי לכתוב הרבה את מה שקורה לי בתוך, ה... בתוך הראש ובתוך הנפש. והבנתי שגם המילה הכתובה היא מאוד מאוד משמעותית לי, ושגם אני מאוד חזקה במילה הכתובה. התגובות שקיבלתי ככה גרמו לי להעמיק ולהמשיך ו... ולחפש ולחקור, ואז פתאום הקורונה ו... ואנשים אמרו לי, וואי, את חייבת לעשות עם זה משהו בספר, אז התחלתי לבדוק על ספר, וממש גדל ממשהו באמת של החלטה של רגע זה נהיה וואו. וזה נתן המון המון כוח, וראיתי איך, ה... איך התהליך הזה הוא תהליך מרפא, ממש.
1: האמת שאני הסתכלתי קצת על ה... גם החתולים, זה, זה פשוט מדהים, כי את יודעת, את, את שומעת, יצרתי כל יום חתול, ואת חושבת לעצמך, כמה בעצם אפשר לחדש? כאילו... ‫365 חתולים, <laughs> ‫ואף אחד מהם לא דומה לשני, ‫וזה נראה לי מטורף, כאילו... נכון ‫בחומרים שונים, בצורה שונה, ‫לפעמים זה גם לא לגמרי נראה כמו חתול. ‫זה כאילו מזכיר נכון, חתול ‫או, או איזו נכון. השראה של חתול, ו... ‫נכון. ‫מאיפה זה הגיע, שזה... כל הרעיונות האלה? שזה... ‫מאיפה...
2: תראי, בהתחלה עבדתי הרבה, הרבה מהתבוננות. הייתי מצלמת את החתולים שלי הפרטיים, ואחרי זה יושבת ורושמת או מציירת או... כלומר, זה התחיל ממשהו שנאחז במציאות. בהמשך, פשוט מה... מתוך העשייה, מתוך הגל הזה שאתה כבר נמצא בתוכו, מתוך העיסוק, אז אתה... מרשה לעצמך לבדוק ולהיפתח ולהעיז, ואת מבינה, זה פשוט דבר מזין דבר. ואני מניחה שגם לצאת רגע לגינה, או ללכת רגע לאזור שלך, יש פה כתפת ישנה כזאת עם תצפית על כל האזור, אז להסתכל על הפנורמה הזאת ולהתמלא, או לאסוף כל מיני חומרים שאנשים זרקו, ולהגיד, וואו, זה מצע נורא נרתק, בואו נבדוק אותו. אז פשוט דבר הוביל לדבר, ואז מה, ש, מה שקרה זה שנוצרו מין קטעים כאלה, פרקים, שתקופה עשיתי ככה, תקופה עשיתי ככה, אם בהתחלה זה היה לגמרי אקלקטי, לקראת הסוף היו תקופות, תקופה שעשיתי את הפסלים, תקופה שיצרתי קולאז'ים, תקופה שיצרתי קולאז'ים על חומרי רדי נייד, באמת מתוך עצמי, אני יכולה להגיד לך שזה כמעט הכל מתוך עולמי. אז זה כן, זה די מרגש לראות את זה. יש
1: הרבה, הרבה פסלים שכוללים גם דמות של אישה, זאת אומרת, אני את?
2: כן, אני, אימא שלי, אבל אני חושבת שבעיקר חשבתי על עצמי, נכון. אני חושבת שהדמות של האישה נכנסה בתקופה של הקורונה, שאני גם נורא אוהבת לפסל נשים, אז, אז הייתי צריכה לצד החתול גם אישה, ובאמת... לדבר על יחסים, כלומר, זו הזדמנות לדבר על יחסים, לא רק uh, בין אישה לחתול שלה, אלא בין אישה למשהו שהוא קרוב אליה. <laughs> <laughs> בתקופות אחרות בחיים שלי, אני מרגישה שזה, שזה באמת, האומנות הייתה, הייתה כוח מרפא, כלומר, אחרי ההיריון האחרון, שהייתי במשבר מאוד מאוד קשה, ואז התחלתי ללמוד את התחום של היומני, היומנים הוויזואליים. שבעצם לוקחים מחברת, או יוצרים מחברת לבד, ועובדים בתוכה בכל מיני טכניקות, וזה מסע שנמשך כמה שנים, בעצם עד היום, שלמדתי וחקרתי ולימדתי, ואני מרגישה שהיומנים ממש גם היו סוג של, של תהליך ריפוי, בדומה למה שעברתי עם החתולים עכשיו.
1: איך את מרגישה שהמחלה שלך כן או לא משפיעה על האומנות שאת
2: יוצרת, או בכלל כאילו
1: את פיזית איך זה מסתדר?
2: קודם כל, אני, אני כותבת או מציירת בצורה מאוד מוזרה. אם היית רואה אותי, אז אני, אני כותבת ביד שמאל, ואני אוחזת ביד ימין, היא קצת עוזרת לי אה, לייצב את היד השנייה. למתבונן מהצד, מהצד זה נראה ממש מוזר, ולפעמים אני... ככה, לא נעים לי שאנשים מסתכלים עליי, זאת אומרת, אני ישר צריכה להגיד, תבינו, יש פה... כאילו, יש לי מחלה, ולפעמים אני נותנת ליד שלי חופש, ואז כשאני לא צריכה לעשות דברים מדויקים, אז אני עובדת עם... רק עם יד שמאל, ובאמת היא זזה, ואני מנסה ללכת עם מה שהיא מביאה לי, עם התנועות של הגוף, עם, ה... עם הרצון של הגוף, נכון? אז יש הרבה תנועתיות, אז, אז גם בציור או ברישום יהיה הרבה הרבה קווים, ו... וזה חלק, זה נהיה כבר סגנון, את מבינה? Mm -hmm. עכשיו אה, פיתחתי איזו טכניקה של לצייר עם מסקינג טייפ. אז, אז בעצם, זה לא שאני מחזיקה עיפרון, איפר, ואני צריכה עכשיו לדייק באיזשהו דימוי. לא, אני חותכת חתיכות עם מסקינג טייפ, מצרפת אותן ביחד, מקפלת, אה? ונוצר לי דימוי. יש בזה הרבה יותר חופש, ואולי לולא המחלה שלי, לא הייתי מגלה את כל הטכניקות המדליקות האלה, ואת כל הגילויים האלה, שאת יודעת, לא חייבים שהכול יהיה מדויק, לא חייבים ש... שהדברים יהיו בול, נאמנים למציאות.
1: אז זאת אומרת, עם מלא המחלה בעצם את היית אמנית אחרת
2: לחלוטין. כן, לא ידעתי אם הייתי אמנית, למרות שאני מניחה שכן, אבל אני מאמינה שהייתי אמנית אחרת, כן. ובעצם הפעם הראשונה שהתחלתי להתעסק במחלה כנושא, זה היה במדרשה לאמנות כשלמדתי, שממש יצרתי עבודות שמדברות על המחלה שלי. אוי, זה, זה מעניין,
0: מה זה, זה אומר?
2: כן, זה היה מאוד מאוד מעניין. הייתה עבודה אחת שעשיתי, לקחתי המון המון אריזות של כדורים, כי זו הייתה עוד תקופה שבלעתי כדורים, ויצרתי מזה שטיח ענק, 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 שפשוט תפרתי, אריזה אחת לשנייה. האריזות הכסופות האלה, לא האריזות קרטון. <אח> אז נוצר מין שטיח ענק כזה כסוף, ותפרתי את זה גם עם חוט כסוף, אז זה היה... משהו שאם את רואה מרחוק הוא נורא מנצנץ ויפה, ואת מתקראת, את אומרת, אוי, זה כדורים אבל, הדבר היפה הזה זה כדורים. עכשיו, זה משהו שכבר עשו אומנים בעבר, כל מיני עבודות עם כדורים. זה לא היה חדש, אבל זה היה מאוד מאוד מעניין. אני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שבעצם נגעתי בזה בצורה כל כך ישירה. העזתי ככה, את יודעת, לגעת בדבר הכואב הזה, לשבור איזה טאבו כזה. להסתכל על החלק הזה באחרון. מה זה, מה זה לא מדברים? זה אני. זה כבר יותר, אני יותר עם זה מדלי זה. כלומר, בואו נתבונן לאמת בעיניים.
1: אז עכשיו, ממרום ניסיונך וגילך בעצם, את יכולה להסתכל על זה אחורה, ומה היית אומרת לעצמך בת ה-12 שתעשה אחרת?
2: אני חושבת שהייתי לעצמי לדבר על זה ולשתף, ולא להתבייש, בעיקר לא להתבייש. לא לנסות להסתיר, ולאהוב את עצמי, לאהוב את עצמי בדיוק כמו שאני, עם הדבר הזה.
1: את מרגישה שעכשיו את באמת אוהבת את עצמך עם הדבר הזה?
2: אני חושבת שאני יותר אוהבת את עצמי עם הדבר הזה, כן. אני יכולה לראות איתי, באמת את האיכויות הרבות שהמחלה נתנה לי, ובאמת היא נתנה לי הרבה מתנות. אני לא אגיד לך שלא הייתי מוותרת עליה, כי זה לא נעים. וזה, יש כאבים, והיד שזזה כל הזמן. והרבטים של האנשים, לא פשוט, אבל uh, יחד עם זאת, באמת המתנות שהיא נתנה לי, הרגישות הגבוהה והיכולת לראות את האחר ולעזור ולהרגיש, זה משהו שלא הייתי מוותרת עליו, וכנראה שזה בא ביחד, כנראה שזה בלתי נפרד, הטוב והרע.
1: מה מזה הילדים uh, לוקחים ממך? מה, מה את מעבירה להם גם?
2: אוי, אני מרגישה ששניהם מאוד מאוד רואים את החלש ורוצים לעזור, ו... ורגישים מאוד 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 למצוקות ולכאבים, וסתם לסמחות ול... רגישים, רגישות, ראייה רגישה, גישה כזאת של אהבת אדם. יש להם את זה גם מהצד השני, גם אבא שלהם הוא מאוד מאוד כזה. בין היתר, גם המחלה שלי גרמה להם להיות אנשים כאלה. הם שאלו, הם
1: שאלו שאלות כשהם היו ילדים קטנים, כאילו, היה להם באמת...
2: אני זוכרת שיהל, הבן הצעיר שלי, הייתה תקופה שהוא לא היה מוכן לתת לי יד בי... ביד ימין, שזה היד היותר אוהדת שלי. <laughs> תמיד היה רוצה את יד שמאל, <laughs> יד היציבה. <laughs> לא, הם לא שאלו שאלות. אני סיפרתי באיזשהו שלב, וכשאני מש... מספרת את זה תמיד עם too much information, <laughs> לא, תמיד, <laughs> לא תמיד בא להכיל. וכל רגע נתון כל כך הרבה אינפורמציה, ועם תיאורים פלסטיים, והכול, הכל, הכל. אבל בסדר, נראה לי נורא מקבלים את זה. לא נראה להם מוזר או בעייתי, או... ממש טבעי. אני
1: חושבת שיש משהו מדהים ביכולת של ילדים פשוט לקבל את העולם כמו שהוא.
2: נכון, ואני חושבת שבגלל זה אני כל כך אוהבת לעבוד עם ילדים. היום אני פשוט מרגישה מתנה, מתנה, שאני בוחרת בזה כל יום. שזו שז, זכות גדולה לעבוד עם ילדים, באמת, ולהעצים אותם ו, ולתת להם את הכוחות דרך האומנות, ו, ולהראות להם שהם יכולים, הכל הכל הכל. זה פשוט, אני מרגישה שזו זכות, וזו שליחות, באמת. טוב, אתה יודעת,
1: הדבר היחידי בעצם שאולי אני רוצה לשאול אותך זה, את דיברת גם על הקטע של הקיבוץ, ועל הקושי בעצם לגדול במקום שהוא די מעודד קונפורמיזם ואנשים שהם זהים. גם בגלל שאת ייחודית, בגלל האופי שלך ובגלל הדברים שאת אוהבת לעשות וגם בגלל המחלה הזאתי, אך עם זאת את נשארת בעצם לגור שם.
2: נכון, זו הייתה לי החלטה לא קלה כשהחלטנו אותה, היא הייתה החלטה מאוד רציונלית. היינו שנינו בני 31, התחתנו והיינו צריכים להחליט, אלעד מהעוגן ואני עם מגל, וזה היה די פשוט להחליט ללכת למגל, כי מבחינה כלכלית היו פה יותר אה, אפשרויות, היה פה יותר נוח, יותר קל. אז הלכנו לפה, אבל זה היה כבר אחרי שש שנים בערך שלא הייתי במגע, כלומר, נשמתי את החוץ, ראיתי את האפשרויות ובחרתי לחזור, חושב אני חושבת, ממקום יותר טוב. ואני חושבת שכשהילדים נולדו וזה קרה די מהר אחרי שחזרתי, אז ראיתי כמה זה נפלא לגדל פה ילדים. וכמה המקום הזה הוא כבר שונה מפעם, זה כבר קיבוץ חדש, ויש לי אפשרות לעשות מה שאני רוצה, למרות שעדיין... מרימים גבות, ועדיין שואלים שאלות, ועדיין לפעמים מתערבים. אולי זה קיים בכל חברה אנושית. <מח> ואני מאוד מאוד שמחה על זה היום. אולי גם דרך הילדים שלי, דרך העיניים האוהבות של הילדים שלי, אני לומדת לאהוב את המקום הזה מחדש, דרכם. זה מקום שתמיד אהבתי, אבל תמיד עם הגוש הזה של המסע שאתה נושא איתך, כי זה לא נקי. והיום פחות יש גוש, פחות... יש יותר אהבה. במקום הגוש יש אהבה. <מח>
1: אהבתי מאוד את הניסוח הזה, זה כל כך
2: נכון.
1: <laughs> האמת <gibberish> שלגור בקיבוץ עכשיו נשמע לי דבר נפלא, בזמן הסגר, נכון, שיש מרחבים ובחוץ נכון, וזה, זה וואו.
2: את כל כך צודקת, באמת באמת, ליבי ליבי עם אלו שאין להם. כן. באמת, זה נראה לי קלסטרופובי נורא. יאללה, כשנגמר הסגר
1: אני עושה טיול אליכם. מעולה, אני אשמח להיפגש. אני באמת מודה לך מאוד מאוד על הכנות ועל הפתיחות ועל ה... לא היה כאן שום דבר שהוא טומץ' אינפורמיישן אם את חוששת. אז אם אתם שואלים את עצמכם, איפה אפשר לראות את החתולים של ענבל? כנסו ליוטיוב וחפשו באנגלית ענבל בר שלום פלג. תמצאו שם סרטונים של החתולים, סרטוני ההדרכות על היצירה לילדים, על הטכניקות החדשות שהיא המציאה, ועוד הרבה יותר. אני כבר מתכננת טיול הצפון כשהסגר ייגמר. ביי!
0: خ بخر ش